0: Hei, til, eh, og till til Petter og Tyra sin podcast. I dag skal vi snakke om koloniseringen av Algeri.
1: Eh, Tyra, har ikke du kunnskapelig om kolonitiden?
0: Jo, Petter, det har jeg. <laughs> Oppdagelsesreiser på 1400- og 1500-tallet startet europeiske kolonier i andre verdensdeler, eh, som markerer starten på kolonitiden. Eh, Först fra midten av 1800-tallet ble det, med, ble det med, betydelig mer europeisk aktivitet i Afrika. Och den industriella revolutionen gjorde transport lättare och ny teknologi gav européerna en överhand for eh, de som allredigt bodde i Afrika. Eh något som kännetecknar kolonitiden är eh trekantshandeln som eh, gick mellan Europa, Västafrika och Amerika. Där blev varor fra Europa, eh typiskt textilier och vapen, fraktat till Västafrika för salg eller byte Heretter ble skip med afrikanske slaver fraktet fra Vestafrika til Amerika, og nye varer som sukker, tobakk og bomull ble lastet ombord og transportert til Europa fra Amerika, og slik gikk det i en slags trekant. Kolon koloniene ga nye markeder men nye verdifulle råvarer, som bland annet gummi, og diamant og gull i for eksempel Ghana og Sør-Afrika skapte stor intresse for europæerne slik blev det slags eh kolonikapplöp eh, för länderna i Europa. Det var huvudsakligen Frankrike och Storbritannien som härsket i Afrika. Eh, men det var också andra land som hade kolonier, liksom Italien, Spanien, Portugal, Tyskland och Belgien. Eh, det var inte alltid lätt för eh, de europeiska länderna att övervinna de afrikanska länderna eh då de mötte motstånd från de afrikanska invigarna. Det var som regel en nederlag da europæerne hadde mer avansert våpen och teknologi. Men, men brytene fikk faktisk sitt eget nederlag mot Suleland i 1879, da indingerne i Suleland var langt flere og mer aggressive, kan man si. Ja. Brytene vant for så vidt et nytt slag mot dem en måned senere. Det var Italia som hade store kolonier i Östafrika. Og, land, øh, og det er to land som aldri ble kolonisert, og det var Etiopia og Liberia. Det var i fokus da Første verdenskrig kom, men det var først etter andre verdenskrig, da FN ble opprøttet, at øh, koloniene ble avskaffet. De fleste landene i Afrika ble selvstendige på 1950, 1960 og 1970-tallet. Koloniseringen har avgjort hvor mange landegrenser ligger, og opptrødde mange stater som har samme i dag. Under koloniseringen boste mange europæere seg i Afrika og dette ser vi spor etter i dag ved for eksempel at har er utbredt i mange afrikanske land Blant de landene som er mest preget finner vi Algeri, Angola, Mozambik, sør och Rhodesia
1: Veldig spennende Tusen takk, Dura Da skal jeg snakke om konsekvensene av koloniseringen i Algeri Algeri ble gradvis kolonisert i 1830 av Frankrike Eh, og den franske invasjonen gjorde slutt på osmanernes rike, altså det tyske styre og den lukrative pir piratvirksomheten ble stoppet. Eh, Frankrike gjorde algeri til en settelig koloni, sånn som Tyre har sagt på det om i eh, Det var en omfattende invandring fra Europa, og det var mer eller mindre en selvstyrt eh, koloni. Flere opprør ble slått ned når eh, de som ikke likte koloniene ville stoppet det, og kolonistene, de motsatte sig den muslimske befolkningen som skulle få like rettigheter. Og en vepnet frieringskamp startet i 1954, og det endte dem med at Algeri ble i 1962, nærmere 50 juli. Grunnen til at Algeri var et godt sted å bosette seg, var fordi det var veldig rik på naturressurser, framfor alt olje allerede under det romerske styret var landet en viktig produsent av både mat og landbruk landbruk var den viktigste næringsvei også under den franske kogniperioden da store plantasjer ble etablert og blant annet produksjonen av vin startet Algeri lå også, lå også veldig strategisk geografisk sett da landet ligger ligget nord i Afrika men skistlidene nærmer land som Italia, Spania og Frankrike det gjør at Algeri er et lettere tilgjengelig land og har korte reisevei enn land lenger sør, som for eksempel Sør-Afrika. Litt tilbake på piratvirksomheten, det var at dersom Frankrike hadde kontroll over Algeri sin kystlinje, ville franskmennene også kunne stoppe den piratvirksomheten som har herjet og brent mange franske handelsbaser i Middelhavet. Nå skal vi gå videre på spor fra Kognitiden inn mot nyere tid. Eh, kanskje den største og den mest markeringsverdige tingen, eller sporet da, som har, eh, har sporet fra kognitiden, er nasjonaldingen, som er 1. november og markerer starten på den friluftskampen som skjedde i 1954. Eh, denne kampen blir også kalt folkemordet i Algeri, eh, da det er beregnet at omtrent 1,5 millioner mennesker gikk tapt. Eh, mange innbyggere i Algeri de flyktet til nabland som Marokko og Tunisia. FLN, som var en islamsk politisk parti, vante valget i 1962, som gjorde at uh, Algeri klarte å holde seg stabile. FLN had, har fått uh, mye kritikk for å innføre et, parti, et partistat, som gjør at uh, de kun har makt og ikke tillater demokrati. Islam er jo den mest utbette regionen i Algeri. Hovedstaden uh, er Alger. Alger ligger helt nord Nu som er men med det med Algeri er at Sahara-ørkenen dekker ca. 80% av hele landet. Og bare Attas-fellene er det som skiller middelavskysten fra den varme og tørre ørkenen. I dag har Algeri ca. 44 millioner innbyggere. Det offisielle språket i Algeri er arabisk og tamassikt, samtidig som mange snakker fransk. Her er det flest fransktalende i et land etter Frankrike. Det tok med seg kristendommen inntil Algeri når de koloniserte dem. Men når muslimer bevalt valgt i 1960-årene blev kristendommen fordømt og presset ut av landet. FLN innførte militært styre som etter hvert førte til en borgerkrig i 1980-årene.
0: Det var det vi hadde for i dag. Vi har brukt SNL, Wikipedia og historieboka som skilde.
1: Tusen takk for oss.